0: Sziasztok, Zsíros Mihály vagyok, ez pedig itt a YouTube csatornán Fordulópontok című sorozatának podcast verziója. A nyolcadik adás vendége Fülöp Zsuzsa, HR vezető. Szóba kerül a tudatosság, a karrierépítés, az elbocsájtása és az álláskeresése. De leginkább saját útja, a csend, az alázat, a béke. Továbbá kiderül, mit tanult a vakonybéli szerzetesektől.
1: Semmi olyan dolog nincs, amit ha egy kicsit az ember távolabb lép, és azok szerint az elvek nézi meg a, szerint nézi meg a helyzetet, ahogy, ahogy a jó Isten működik a világban, akkor mindig ott van a megoldás.
0: Következzen tehát a fordulópontok 8. adása. Ja, misi! Szia Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Egy kicsit mutassunk be téged. Te dolgoztál fordítóként, marketingesként is, illetve most már, ha jól tudom, 20 éve HR területen dolgozol, toborzással és munkáltatói márkázással foglalkozol. Uh-huh. Mellette pedig elvégeztél egy nemzetközi kócs képzést, illetve én tudom, hogy te folyamatosan képzed magadat, folyamatosan tanulsz. Te mindig mindenben ennyire tudatos voltál?
1: Nem. Véletlenül sem. Uh, inkább én kíváncsi természetnek vallom magam, aki szeret kipróbálni dolgokat, és, és egyébként nagyon erősen éltet az, hogy, hogy mindig megnézek valami új dolgot, vagy kipróbáljak egy új dolgot, ebbe bele is teszem az energiát egyébként. Kíváncsi vagyok. Ez Azt hiszem talán a legfontosabb. Úgyhogy igen. És fogok is még remélem tanulni
0: és a munkában, a karrieredben, ott mindig ilyen tudatosan építetted magad?
1: Nem feltétlenül. Ott, ott mindig az volt inkább a fejem, hogy több lábon szeretnék állni, hogyha ha bármi probléma adódik, akkor soha ne legyen az, hogy én egy az értek. Ezért lett először egyébként diplomán, aztán fordító diplomám, és aztán utána kezdtem el a transzakcióanalizissal, és aztán utána a coachinggal foglalkozni. Nekem mindig fontos volt ez, hogy, hogy több lában eljött nekem ez adta a biztonságon.
0: Te nagyon sokat dolgozol, Majd remélem, <gül> hogy ez nem volt titkos információ. Már. Itt a beállás közben is mindenféle tudjuk, hogy amikor ez a felvétel készül, akkor egy különleges helyzetben vagyunk, de, de hogy közben itt folyamatosan jöttél, mentél, még egy koll még egy telefon, még egy e-mail, tehát te hogy tudsz ennyi felé figyelni?
1: Nem tudom, azt kaptam a jó Istentől, hogy rendkívül jó a memóriám, és nagyon gyorsan tudok reagálni, és nagyon sok mindenre tudok egyszerre figyelni. Ezzel néha kicsit frázt a férjemre, aki elszokott az érezen képedni, hogy autót vezetek, telefonálok, és közben rúzsolom a számat, ezt így egyszerre tudom végrehajtani. Nekem ez teljesen, teljesen rendben van, hogy így megosztom a figyelmemet, és nagyon gyorsan át tudok csatlakozni a másik beszélgetésbe
0: téged a célvezére, vagy ennyire szereted is, amit csinálsz?
1: Hmm. Márint a munkában vagy úgy? Vagy munkában, mi? igen. Munkában? Hát én azt gondolom, hogy hogy szeretem magamat, mint vezető. Nekem ez egy, nekem ez jó szerep. Kaptam valamikor egyszer, még fiatal koromban egy ilyen ajándékot azt hiszem a Jóislentől, hogy képes vagyok arra, hogy hogy felismerjek összefüggéseket nagyon gyorsan az emberi kapcsolatokban, és hogy megtaláljam nagyon könnyen azokat a pontokat minden munkatársamban, vagy minden beosztottamban, amiket, amivel én őket jól tudom inspirálni, én nem szeretem a motiválni szót, én azt gondolom, hogy motiválni magunkat tudjuk, az inspiráció az inkább másoknak szól, tehát én inspirálni szeretném a munkatársaimat. Szeretek vezetni, néha fárasztó, meg nagy csapat is van most, húsz ember, azért az elég sok, de, de valahogy mindegyikben nagyon értékelem azt, hogy annyi félék. És nekem ez fontos is, hogy ő egy divers közösséget építsek, és ne multi-egyen katonákat, hanem, hanem legyenek ott színek, legyenek ott fények, és és ez a sok színűség adja végül így az erőt, nekem ez ez fontos.
0: De akkor ez is egy tudatos döntés volt, hogy így építed a csapatodat.
1: Igen, az abszolút tudatos döntés, ami egyébként nagyon nehéz dinamikákat is behozhat. Ha például egy 21 éves munkatárshoz behozok egy 40 éves munkatársat, ott azért mások a dinamikák, és mások a világról alkotott nézetek, de pont ez az izgalmas, hogy ezt hogy tudjuk közelíteni, és hogyan hogyan tudnak ők aztán nagyon jól együtt dolgozni.
0: Ez is egy nagyon izgalmas téma lenne szerintem önmagában is, viszont az egyik, ami miatt kerestelek, az az, hogy egy pár éve megszűnt a te munkaviszonyod. Igen. És uh, erről szerettek volna egy picit kérdezni, hogy te azt hogy, hogyan élted meg?
1: Ez három és fél éve volt egyébként, és uh, egy nagyon fájdalmas történet volt, mert egy teljesen uh, új brand és egy uh, csapat uh, felépítése után döntött úgy a Magyarországi Ügyvezetés, hogy hát nem csak engem, hanem a csapatomnak egy részét is elküldi. Ez egy számomra nagyon tanulságos időszak volt, mert maga a felmondás módja is egy elég hát, hogy úgy milyen ilyen halálistás tevékenység volt. Tehát mindenki előtt mondott fel mindenkinek az ügyvezető, ami azt gondolom, hogy a mai világban egy teljesen elfogadhatatlan módszer, utána pedig igazából ö, nem telt el olyan sok időt, tehát négy vagy öt hónap telt el. Én mindent úgy fogtam fel minden napot, hogy én most azért dolgozom, hogy munkám legyen. Akkor minden ez egy nap.
0: teljesen váratlan szituáció ez volt. Ez egy
1: váratlan szituáció volt. Ö, reggel én bementem dolgozni, annyi szerencsém volt, hogy előtte bekopogtam hozzá és megkérdeztem, hogy miért szeretne beszélni a csapattal. És akkor elmondta, hogy nekem el most felmond, majd utána összejívtük a csapatot, és mindenkinek felmondott egymás előtt. Ez kicsit azért így vezetőként engem rosszul érintett. Nem számítottam rá, de azért volt benne egy olyan érzés, hogy ennek előbb-utóbb vége lesz. És amikor vége lett, akkor nagyon érdekes volt, mert, mert ugye ez egy gyászfolyamat, folyamat, amikor az ember elveszít valamit vagy valakit, vagy valamit, amit felépített. Én egy olyan ember vagyok, akinek nagyon fontos, hogy, hogy a felépítményi azok működjenek tovább. Jó házépítő lennék. És, és ez egy nagyon erős gyász időszak volt. Gyász, kétségbeesés, türelmetlenség. Ezek azok, a, amik itt legelőször az eszembe jutnak. És aztán szerencsére nagyon gyorsan át tudtam fordulni egy olyan gondolkodásmódban, ami arról szólt, hogy megoldást keresünk. És akkor onnantól kezdve ez egy nagyon-nagyon tudatos döntés volt, hogy minden nap kontaktáltam, emberekkel találkoztam, komoly listákat vezettem arról, hogy kivel beszéltem, mit küldtem el neki, mikorra várom a visszajelzést. Dolgoztam azon, hogy legyen új helyem. Tehát És akkor... több, több irány is jött szerencsére. Igen?
0: Tehát akkor tudtad hasznosítani a te tudásodat hársként?
1: Én abszolút tudtam használni. Nagyon érdekes volt, mert akkor én írtam egy-két bejegyzést a linkedin hogy én ezt hogy látom, és mennyire érdekes ezt így megélni a túloldalról, amikor nem én keresek, hanem azt szeretném, hogy engem keressenek. És, és akkor azért egy nagyon szomorú képet láttam a magyarországi HR piacról, amit azóta is így próbálok a saját csapatomon belül erősíteni, hogy így ne megértem azt, hogy milyen az, amikor nem kapok választ, nem jelentkeznek, és egy ilyen, egy ilyen óriási áll az ember előtt, nagyon nehéz azon átmenni. Nagyon sokat tanultam abból az időszakból, hr is. Ami szerintem nagyon fontos volt, hogy én előtte pár évvel foglalkoztam Outplacement-tel, és volt egy nagyon nagy vállalat, aminek most nem fogom mondani a nevét, de egy óriási leépítés zajlott, és én ott találkoztam olyan emberekkel, akiket 35 év után küldtek el a munkahelyükről. Tehát 35 évig dolgoztak ezen a munkahelyen, és akkor küldték el őket. És sose fogom elfelejteni, hogy volt egy néni, aki minden nap 4 órakor kert 35 éven keresztül, hogy bemenjen erre a munkahelyre. És, és amikor beszélgettem vele, és próbáltunk segíteni neki, hogy hogyan keressen újraállást, akkor ő nagyon nyugodtan csak annyit mondott nekem, hogy hát ő most megtanult úszni, mert van egy unokája, és ez tök ciki, hogy a nagymama nem tud úszni. És akkor ő most úszodában jár az unokájával, és egyébként meg biztos, hogy majd talál magának munkát. És ez nekem egy ilyen... mindig így eszembe jutott az álláskeresés során is, hogy... Hogy Úristen, milyen a ő, meg milyen erőt adó. Tehát valaki. akkor téged
0: is inspirált valaki? Igen.
1: Abszolút. Amit akkor nagyon megtanultam, hogy... Kik azok az emberek, akik akkor is emlékeznek rád, amikor már nem vagy pozícióban, ezt akkor nagyon megtanultam, hogy mi szól annak a helynek, amiben én ülök, mint vezető, vagy mi szól annak az embernek, aki én vagyok. És ezt most már nagyon jól szét tudom választani, és így mosolygok néha magamon, és felidézem azt, hogy amikor kerestem és kértem embereket, hogy találkozzunk és ne fölköljünk és többi, hogy legyen valami új helyem, akkor kik voltak azok, akik egyetlen hajlandóak voltak velem szóba állni, vagy beszélgetni, vagy akár egy közös üzlet felépítését felajánlani.
0: Neked volt is egy ilyen történetet, hogyha jól emlékszem, hogy valahol egy egy ilyen jelentkezés során megismertél valakit, és aztán abból nem lett munka, de jóval később ti tartottátok közben a kapcsolatot, és jóval később viszont téged keresett meg.
1: Igen, ez a barátság, ez hát... Most, már nem tudom, hány éves vagyok, még nem nagyon akarok ilyen nagy számokat mondani, de húsz éve volt körülbelül. Én akkor jelentkeztem egy EHR-es állásra, és nem engem választott, én lettem a második. De valahogy annyira jobban lettünk, elkezdtünk beszélgetni, és nagyon jó barátok lettünk. És egyébként pont ezután, hogy engem elküldtek ettől a cégtől, és álláskeresési periódusba voltam, ő volt az, aki már majdnem letettem a voksomat egy vállalkozás mellett, és, és a Judit volt az, aki akkor megkeresít, és azt mondta, hogy szeretném, hogyha velem dolgoznál. És, és azóta is nevetünk ezen, hogy végül is csak sikerült, igaz, hogy egy húsz évet kellett rá várni, de végül is csak összejött. Jó, és, később, és nagyon-nagyon nem bántuk meg egyikünk sem. Viszont így az álláskeresés után vele együtt elkezdeni dolgozni nekem egy nagyon fontos felismerést hozott, amit azóta is gyakorlok egyébként. És ez pedig az, hogy... Megállapodom a vezetővel abban, hogy hogyan működünk együtt. Nagyon sokan úgy mennek bele egy-egy vezetői pozícióba, vagy akár beosztotti pozícióba is, hogy majd lesz valami. Én ezt tudom, meg jó vagyok, meg ő is tudja, engem választott, de jó, ugye attól függ, hogy milyen helyzetbe keresi ezt az ember az állást. És, és elfelejtünk abban megállapodni, hogy egyébként azért vannak egy működésben, egy munkaműködésben is szabályok. És a juditnál mi rögtön az elején lefektettük a szabályokat. Ezek a szabályok ugye elsősorban arra vonatkoztak, hogy ki kell vennünk a, a privátszférát a mindennapi működésben, és nagyon komolyan egyen öt pontot felállítottunk, hogy mikre kell, hogy odafigyeljünk, miről nem beszélünk mások előtt, mi az, ahogy nem viselkedünk mások előtt, és ez borzasztó sokat segített mind a kettőnknek. És azt az érdekes, hogy szerintem... Ö- Magyarországon, mert én ezt külföldön abszolút láttam, külföldi munkavállalóknál, mi félünk megállapodásokat kötni az új munkahelyen. Azt gondoljuk, hogy a munkaszerződéssel le tudtunk mindent. És szerintem pont nem tudtunk le semmit. Mert hogy pont arról kéne szólni egy ilyen megállapodásnak, hogy én például nem szeretem, ha te kiabálsz velem.
0: És akkor ezt leültetek és együtt kidolgoztátok, vagy te már készültél egy Én készültem csomaggal. egy
1: javaslattal. És az volt a nagyon érdekes, hogy a Judit ezt először nem is értette, hogy miért akarom, és aztán megértette, és nagyon támogatta, és ő is kiegészítette. És amikor eljöttem arra a munkahelyre, ahol most vagyok, ugyanezt tettem. Elkészítettem, hogy nekem mi fontos egy vezetővel az együttműködésemben, és nagyon érdekes volt, hogy mennyire jól fogadták a vezetőim ezt hogy ezt így kitettem az asztalra, mert hogy ez egy nagyon proaktív dolog, és arról szól alapvetően, hogy, hogy ez az ember, amikor ide teszi magát, akkor ide akarja magát tenni, és azért akarja tisztázni a szabályokat. És nem azért, mert kötekedik, csak ugye mi magyarok baromira megfelelünk állandóan, tehát mi nem azt nézzük, hogy milyen munkát végzünk, hanem hogy megfeleljünk abban a munkában, és nekünk ez egy ilyen nehéz döntés.
0: Neked a, ebben a munkakeresési fázisban milyen érzés volt? A végig magabiztos voltál, hogy megtalálod ezt a számodra ideális munkát, vagy volt esetleg olyan pont, ahol elbizonytalanodtál?
1: Volt benne nagyon sok bizonytalanság, meg volt benne nagyon sok magabiztosság, és ugye amikor mikor interjún voltam, én azért elég pontosan tudom, hogy miket kell válaszolni, vagy hogy kell viselkedni, vagy melyik mondat az, ami, ami jól működik, mik azok a szavak, amikre érdemes odafigyelni. Ez egy nehéz szerep egyébként, tehát itt akasztják a hóhért, amikor a túladanod ülsz, és így Úristen, neked kell elmondani magadról mindent. De azt gondolom, hogy ami, ami engem mindig visszahozott, az az, hogy, hogy tudtam, hogy meg akarom csinálni. És hogy ez nem volt kérdés. És talán az volt a legnehezebb döntés, hogy Visszamenjek egy vállalathoz dolgozni, vagy elinduljak a saját utamon, amiben lett volna két társam is, és én az utolsó pillanatban mondtam vissza nekik ezt. És ma már tudom, hogy akkor a legjobb döntést hoztam.
0: Ezt akartam is kérdezni, hogy, hogy én ismertem ezt a történetet, hogy te ebben a helyzetben hogyan döntöttél, vagy mi alapján döntöttél? logikai alapon? Vagy, vagy neked egyébként az intuíció az milyen szerepet játszik az ilyen helyzetekben?
1: Szerintem, amikor a, a, nálam ez történt, akkor én nem... De sok volt nem a félelemérzés, és nem engedtem magam nagyon az intuíciómra hallgatni. És ami végül a döntést eldöntötte, az az, hogy abban az időszakban nálunk a családban volt egy probléma az egyik gyermekkel, és ott nekem végig kellett gondolni, hogy én azt anyagilag hogyan tudom végigfinanszírozni. És ez egy olyan döntés volt, amit én azért azt gondolom, hogy azért is hoztam meg, hogy ezt utána végig tudjam vele vinni, hogy ő meggyógyuljon. Ez volt a mögöttes szándék. És valami nagyon erősen azt sugta, hogy ne most. És nem azt mondta, hogy ne. Nem azt mondta, hogy nem most.
0: De akkor mégis volt benne egy ilyen intuitív volt benne intuitív
1: sugallat. is, de volt benne nagyon-nagyon realista döntés is, mind a kettő.
0: Hogyha jól tudom, akkor te jársz szerzetesekhez is rendszeresen, uh-huh. vakonybélbe. Igen. Tőlük mit tanultál?
1: Tőlük azt tanultam, hogy mennyire fontos a csend, az alázat és a béke. Egyébként az idei évemnek ezt a jelszót is adtam, minden évben adok magamnak egy jelszót. Az ő életük egy 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 változó élet, de mégis nagyon nagyon kiszámítható. Ugye minden nap négyszer imádkoznak együtt, zsohazsmáznak, megvan, hogy mikor vannak ezek az időpontok. Ez egy nagyon fontos kapaszkodót ad nekik a mindennapokban, ami néha utálatos nehéz kapaszkodó reggel fél hétkor oda menni együtt imádkozni. De máskor meg nagyon jó kapaszkodó, mert milyen jó, hogy oda lehet menni reggel félhétkor. Ők azt tanították meg nekem, hogy nekem is fel kell állítanom az életemben ilyen kapaszkodókat. Mert hogy ezek stabilitást adnak. Lehet ez egy reggeli kávéceremónia, vagy mindegy, csak legyenek ilyen fix dolgok az életben, amiket mindig megcsinálok. És ez nem ilyen megrögzött, manjákus dolog, nem erre kell gondolni. De, De hogy azok mindig ilyen kiindulási pontok, lecsendesedési pontok, És és bárhol vagyunk a világban, én ezt például mindig próbálom tartani, ha utazunk akkor is, hogy nekem ez a reggeli kávészeánsz, ez egy ilyen nagyon fontos időszakom, amikor amikor én vagyok, amikor magamban vagyok, amikor, amikor megadom magamnak azokat a perceket, amikből én el tudok indulni. És erre azért szoktam figyelni. Ezt nagyon elhoztam tőlük, és nagyon elhoztam tőlük azt is, hogy... Hogy minden ott van a, az Isten válaszaiban. Minden ott van. És hogy semmi, semmi olyan dolog nincs, amit ha egy kicsit az ember távolabb lép, és azok szerint az elvek nézi meg a, szerint nézi meg a helyzetet, hogy a jó Isten működik a világban, akkor mindig ott van a megoldás. Én ezt nagyon erősen hozom tőlük, és azt hiszem, hogy talán még azt hozom leginkább, hogy... Egyszerűen szeretve vagyunk, mindig szeretve vagyunk. Nincs olyan, hogy nem. Ha lent vagyok, ha fönt vagyok, ha koronavírus, ha nem koronavírus, ha bármi történik, én, én mindig kegyelemben tudok lenni, mert, mert van valaki, aki engem a kegyelmébe tart, és, és ezt nagyon erősen hozom. Egyébként nagyon-nagyon ismernek már engem a szerzetesek, és nagyon jól esik mindig, amikor, amikor oda megyek, akkor, akkor én hazamegyek, tehát ők az ilyen, valós otthonom. És amit még tőlük nagyon el lehet hozni egyébként, az a természet. És ugye ők a fizikai munkát, a természetet, a vendégszeretet és az imád, ugye a bencéseknek ez a, ez a, ezek a fő motivumai, és a csend. És velük egyébként nagyon-nagyon jó csendben lenni. Minden délben, amikor zolosma van, ebéd előtt, akkor ők egy fél órát még a zsolozsma után eltöltenek teljes csendben. És ez a csend, az nagyon-nagyon érdekes csend. Ott ott, ott szinte így lehet hallani, hogy a másik mit gondol. Nagyon izgalmas.
0: Te ilyenkor tudsz befelé figyelni, vagy jönnek napi gondolatok, vagy te hogy éled meg belülről?
1: Először, amikor megérkezem oda a monostorba, akkor még, még sok a zaj. Sok a zaj. De... De aztán ez elmúlik. Kell általában egy fél nap, hogy ez a zaj, ez elcsendesedjen. Onnantól kezdve elkezdünk beszélgetni a jó Istennel, hogy akkor hogyan is állunk a világgal. És egyébként ez az én egész Isten hitem egy nagyon érdekes történet, mert én felnőttként lettem meg keresztelve. Még 12 évvel ezelőtt, mert hogy született egy keresztfiunk, aki miért nekem ez nagyon fontos volt. és és egy zseniális pappal találkoztam rögtön elsőregen. Végig kísérnek valahogy olyan olyan papok, szerzetesek, akik nagyon egyszerűen, de nagyon sokat tudnak adni. És akkor lettem megkeresztelve, és hogy ezt a családom is így azt gondolom, hogy nagyon jól veszi. Én nem erőltetem ezt egyik gyerekemre se, a, a férjemre se, de valahogy ezt ők így jól veszik, és tiszteletben tartják, és azt gondolom, hogy Hogy ez egy nagyon nagyon fontos üzenet nekem, hogy hogy elfogadunk téged, hogy így, így, ahogy vagy. És aztán nagyon érdekes, hogy lehet érzékelni, hogy néha ilyen érdeklődés is van, hogy akkor ott mi történt veled, vagy akár egy-egy alkalomban el is jönnek velem a templomba. De semmi erőszak nincs ebben, hanem ez az ő saját döntésük. Mert mert szerintem látják rajtam, hogy hogy én itt hazaértem. Nagyon hazaértem.
0: Szerintem ez egy nagyon szép végszó, és nagyon hálás vagyok neked, hogy itt a sok teendőt közé még be tudtad szorítani ezt a kis beszélgetést. Nagyon szívesen. Nagyon köszönöm. És további sok sikert kívánok neked az utadon.
1: Köszönöm szépen, is.